0: Du warst tatsächlich an dem Punkt, deine Eltern haben einen Kredit aufgenommen, damit du überhaupt weiter Musik machen konntest. Genau. Und es war super wichtig für mich, weil ohne das hätte I Believe nie passieren können, muss man einfach sagen. Man will ja eigentlich schon auf eigenen Beinen stehen. Dann ist man nochmal abhängig von seinen Eltern, die jetzt auch nicht so... Also sie waren nie reich, dass sie sagen konnten, ihr hasse 50.000 Euro nimm. Sondern das war auch ein Risiko für meine Eltern. Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. kamrat Tim, wo ist denn der Aufzug? Ja, ist noch nicht so weit. Das brauchen wir noch ein paar, paar Zeugs. <lacht> ja, Grüß dich. Hast du hergefunden? Ja, sogar die Tür. Hi. Grüß Grüß dich. Grüß dich. Hi. Ja, gleich mal. Oh danke. Schuhe ich, aus ich, an? Nein, lass an. Nicht irritieren, lassen von meinen wunderschönen Hausschuhen. Ich kann sie dir nur empfehlen. Das sind die besten Hausschuhe der Welt. Ich ziehe sie jetzt aus sonst. ziehe nein, 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 nein sie an, wirklich. Oh, das wirklich? An. Ja, ja. Ist überhaupt kein Problem. Egal. Ich habe nur meine in der Hand, weil mir sonst so arschkalt ist an den Füßen hier, weil wir diese Fliesen da haben. Ja. Ich stelle schon fest, Tim, du hast die gleiche Kaffeemaschine wie ich. Äh, echt jetzt? Ich bin sehr zufrieden. Es ist keine, man würde ja vielleicht oft von Musiker erwarten, dass die tolle Siebträgermaschine hier steht und ich auch so ein Kaffeenerd bin. Hatte ich jetzt gehofft? Ja, ich, ich, bin, ich bin tatsächlich ein Kaffeenerd, aber selber nicht sehr in der Handarbeit begabt, was, was Siebträgermaschinen angeht. Da sage ich dann, mache ich den Vollautomaten hier. Ich habe sehr unruhige Hände. Das ist nicht, weil ich aufgeregt das haben, bin. Das haben wir auch gemeinsam. Hast du es auch? Jetzt war ohne ja. Scheiß. Ich zitte Ich habe mal für eins live tatsächlich einen Menschen äh, tätowieren müssen. Und das kannst du dir auch vorstellen. Olli Briech, geschätzter Kollege, hat mich Old Zitterhand getauft. Boah, sehr gut, ja. Ich habe zu Ende tätowiert. Sagen wir mal so, die Striche sind vielleicht nicht die allergale <lacht> geworden. Das kann ich mir vorstellen. weil also genauso so wird es mir auch gehen. Ich bin wirklich, also auch beim Fotos machen, beim Selfies machen oder so, Hölle. Und dementsprechend kriege ich es halt nicht hin, eine vernünftige Figur zu bauen mit meinen Händen, weil alles zittert einfach. Also ich krieg die Milch in den Kaffee und ich glaube, das ist am Ende ja das, was zählt. Wir gehen ja, ins Esszimmer, wir oder? Gehen ins Esszimmer jetzt. Nach dir. So, jetzt gehen wir durch den Flur hier. Und sehen nochmal, Es sind ja richtig schöne Fliesen hier, die du hast. Ja, also ich muss auch sagen, das war das Erste, was ich gesehen habe, als wir uns die Wohnung angeguckt haben, vor anderthalb Jahren oder so. Und äh, dann meinte ich sofort, oh ja, hier, hier will ich einziehen, weil ich diese Fliesen auch so geil fand. Ich habe damit nichts zu tun, also die waren hier schon vorher drin. Die sind aber tatsächlich, Funfact, aus einem, ich, ich vergesse immer, ich glaube aus einem Schloss in Florenz. Mein Vermieter ist Italiener und der äh, hat tatsächlich so einen fliesen Fetisch, würde ich fast sagen. Er hat auch seine Wohnung mit so, unten mit so ganz vielen krassen Fliesen und so. Und das war eben früher seine Wohnung. Und äh, das habe ich auch selten gesehen. Das ist so eine Art Teppich, aber aus Fliesen. Das ist ganz, ganz hübsch. Und wir sehen hier eine grüne große Couch. Dann habt ihr in der Mitte hier so einen äh, Glastisch. In ganz hell und natürlich, wie das häufig so ist, ist dann vor dieser Couch und vor dem Glastisch ein großer Fernseher, wie es sich gehört. Absolut und ich kann so viel sagen, dieser Glastisch, damals bei Ebay Kleinanzeigen für wunderbare 60 Euro geschossen. Das und sieht man ihm nicht an. Das muss ich auch sagen und tatsächlich ist es der Tisch, an dem sich alle immer stoßen. Gerade wenn wir hier mal was trinken, wenn man es nicht gewohnt ist, man steht auf, kann man ganz schnell mal hier gegen knallen Ich komme mal näher. Natürlich. Ja, wir sitzen am Esstisch und das ist wirklich hier dein, euer Zentrum in der Wohnung. Genau, also tatsächlich ist Essen auch generell Zentrum in meinem Leben. <lacht> Dementsprechend passt das auch. Ja, ich sag mal, das Wohnzimmer hier auf jeden Fall. Ich bin, äh, wenn man hochgeht, habe ich auch noch so einen kleinen Studioraum. Da bin ich auch viel. Dadurch, dass ich jetzt aber ganz viel eben in Bochum, wo wir auch hinfahren im Studio bin, ist es eher dann hier so äh, Ort zum Relaxen. Und äh, für mich tatsächlich die paar Stunden, die ich dann zu Hause bin, jeden Tag äh, einfach kurz auf die Couch. Meistens penne ich auf der Couch ein. Die meisten kennen es wahrscheinlich. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck Kaffee und du stößt mit Wasser an. Ja. Du hattest schon wie viel Espresso heute, Tim? nur einen tatsächlich. Ich bin auch eigentlich ein viel kaffeetrinker Ich bewahre es mir tatsächlich ein bisschen auf für vergleich im Kaffee, weil, weil du einfach weißt, dass er da besser ist. Weil er da besser ist. Er ist einfach besser und ich kann ja auch sagen, tatsächlich ist es ja das Geile, wir haben irgendwann so einen Deal mit meinem Produzenten, dass äh, ich in diesem Café unentgeltlich Kaffee trinken kann. Weswegen wir natürlich sehr, sehr viel Kaffee trinken. Also wir alle. Und das führt oft dazu, dass man, ich weiß nicht, man kennt das vielleicht, diesen koffein overload nach vier Kaffee, wo man nicht mehr wach wird, sondern wo einem nur noch schlecht wird davon. Das gibt es eigentlich jeden Tag im Studio. Wir lernen nicht, aber es ist, wie es ist. Ich hatte mich eben gefragt, woher das Zittern bei dir kommt. Jetzt weiß ich es. <lacht> ja, es kann sein. Also ich muss sagen, es kann sein, ja. Okay, äh, wir gehen so ein bisschen durch deine Bude hier. Das machen wir. Also wir gehen jetzt in einen äh, nicht mehr so ordentlichen Teil, weil das ist der nur von mir gewirtschaftete Teil. Und äh, da kann ich euch sagen, bin ich nicht der organisierteste Mensch. Hier ist mein kleiner Studioraum. Geht so ein paar Treppen hoch. Oh, aber äh, genau. nett. Ja, es war mal, es war mal netter. Ich habe irgendwie, dadurch, dass wir so viel unterwegs waren und so viel geprobt haben und ich immer Interviews hier mache und so, steht ja alles so ein bisschen wirr rum. Es fehlt auch eine Box, wie du siehst. Alle meine Gitarren sind im Studio in Bochum, also alle meine benutzbaren Gitarren. Naja, also komm, hier stehen immer noch vier. Absolut, ja, also ich, deshalb ich kann hier auch noch Dinge tun, aber ich tue die meisten Sachen gerade in Bochum bin auch ganz froh drüber, weil dann ist es ist, ist zu Hause einfach auch zu Hause und nicht auch noch Arbeitsplatz. Kann man mit der hier trotzdem, ich weiß, das geht euch Musikern immer total auf den Sack, das ist wie wenn du einen Comedian fragst, man kannst es mal einen Witz erzählen, aber könntest du hier drauf I Believe spielen? Dann das, das, nicht? das kann ich auf jeden Fall, weil ich kann es ich auf jeden Fall probieren. Cause I believe I rather fall asleep than fall in love and I believe that someone in my bed is not enough. Funktioniert einigermaßen. <lacht> Also, ich habe keinen Unterschied gehört. Nee, ich sage ja auch immer, also meine Musik ist elektronische Popmusik mit schlechten Gitarrensounds und ähm, das passt bei dieser Gitarre auf jeden Fall sehr gut, aber du wirst es, ich werde es dir gleich zeigen, warum wirklich schlechte Gitarrensounds, weil äh, im Studio die Gitarre, mit der wir I believe wirklich gespielt haben, das können wir mal als Vergleich gleich auch nochmal so aufnehmen, das ist eine ganz alte Jazz-Gitarre, die ich im Keller von meinem Produzenten gefunden habe, der äh, einen ähnlichen äh, Unordnungstick hat wie ich, dann musste der die richtig festhalten, also zwei Seiten, damit die nicht schnarrt. Das werde ich dir gleich präsentieren, dann wirst zu merken, warum ich auch immer sage schlechte Gitarrensongs. I Believe war definitiv dein Durchbruch, kann man so sagen? Ja, ja, absolut. Ist hier entstanden in Fellbad-Langenberg oder in Bochum? Da müssen wir genau sein. Äh, beides, lustigerweise. Ich habe hier auf, auf dieser Couch, in diesem Raum, habe ich äh, die erste Hälfte vom Song geschrieben, die Strophe, die eigentlich auch ein anderer Chorus war. Habe das dann hier produziert, habe das mit ins Studio genommen und hatte noch irgendwo meine Sprachnachricht aufgenommen, wo ich I Believe gesungen habe. Also wirklich nur I Believe... Äh, und bin mit den beiden Sachen einfach ins Studio, habe so gesagt, ey, ich habe so ein paar Ideen und äh, dann hat mein Produzent gesagt, naja gut, warum sollen wir jetzt denn halt zwei gute Songs machen, wenn wir einen sehr guten machen könnten? Da habe ich gesagt, meinetwegen, lass mal probieren. Diese zwei Kurse wurden zu einem Song und äh, den haben wir dann aber im Beruf fertig gemacht. Auf der grauen Couch, da ist dir das eingefallen. Auf der grauen Couch ist der Durchbruch quasi gestartet. Ja. Ich würde mich da unheimlich ja, gerne ja, mal hinsetzen. Gerne. <lacht> Vielleicht bekommst, äh, bekommst du dann auch die Ideen. Darauf hoffe ich ja. Ja, also ich hoffe da auch immer wieder drauf, aber so leicht ist es leider nicht. Ich muss auch immer nach den Ideen ringen, tatsächlich. Aber du sagtest gerade schon, so leicht ist es leider nicht. Wenn man das Geheimrezept hätte, würde man wahrscheinlich jeden Tag einen Hit schreiben, oder? Absolut, ja. Also dann würde man auf jeden Fall sagen, let's go. Gott sei Dank, ehrlich gesagt, gar nicht leider. Das ist Gott sei Dank nicht so einfach, weil du hast halt so viele Komponenten, die bei einem guten Song mitspielen müssen. Und dann kannst du vielleicht einen guten Song haben, aber es passt überhaupt nicht in die Zeit. Also thematisch oder irgendwas. Und das finde ich halt so geil an Songwriting. Und deshalb glaube ich auch, na ja, dass es irgendwie nicht ersetzbar sein wird, egal wie weit Computer irgendwann mal sein werden zum Beispiel, weil das so viel Zeitgeist, so viel minimale Emotionen, die zusammenkommen irgendwie ist das finde ich halt geil und deshalb sind wir auch so, wenn wir es mal geschafft haben, irgendwie einen Song zu haben, den wir gut finden, wir schreiben immer alles komplett nur ohne Produktion, also nur auf dem Klavier oder Gitarre und wenn wir sagen, das funktioniert, dann arbeiten wir so lange an dem Song, bis er geil ist, weil ich sage, ein guter Song kommt sehr selten und dann sollte man dran festhalten. Also wo du sagst, wir, hört man schon zwischen den Zeilen, es ist nie ganz allein dein Ding. Es ist immer ein Teamsport, ein Mannschaftssport. Ey, absolut, ja, weil es ist so, ich schreibe auch sehr viel alleine. Ich nehme das aber immer mit ins Studio, weil ich das gut finde, mal auch dadurch von außen was betrachten zu können. Also wenn jemand anders was produziert, kannst du kurz mal drüber hören und sagen, ich würde das so und so machen. Und es, ist, es macht einfach mehr Spaß. Also tatsächlich dreht man durch, ich zumindest, wenn ich versuche, einen Song komplett Fertig zu schreiben und zu produzieren, weil du sitzt dann ganz lange daran, du verlierst irgendwann den Bezug dazu, du hinterfragst alles. Und wenn du zu viert in einem Raum bist, dann lachst du auch mal zwischendurch und du, keine Ahnung, kommst eben auf andere Ideen. Das finde ich halt gut und Musik wurde ja auch gemacht als soziales Ding, dementsprechend finde ich es immer gut, mit anderen Leuten Musik zu machen. Wusstest du eigentlich, dass ich tatsächlich auch schon mal einen Hit hatte? Und warum wusstest du es nicht? Doch! Ey, jetzt wo du sagst, was war das nochmal? War das nicht auch mit sehr viel Bier in dem Song? Bier, 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 was hier? Sonnenuntergang und ein bisschen Bier, Bier, Bier. Super guter Hit. Auf äh, welchem Platz warst du in den deutschen Charts? Scheiße, ey, du warst jetzt, du warst weiter oben. Wir waren, also in den deutschen Charts, in den Single Charts waren wir auf 20 mit I Believe. Du warst wahrscheinlich weiter oben, ne? Platz 2 Scheiße, ey, das ist doch aber auch geil. Ich gönn's dir, muss ich sagen. Ich gönn's dir sehr. Wie hieß der Song nochmal? Spielen wir vor. War das, war das, hey du kleine Maus? Pass auf. Du hast voll den. Warum kann ich das fast auswendig? Du hast voll den. Es macht mir gerade Angst hier, sorry, dass Sarah Connor mein letzter Song hier ist, der angezeigt wird. <lacht> Mit Vincent. Das ist wirklich. Das ist irgendwie. Auch, pass mal auf, aber ich. Äh, ich aber das sind quasi dann du und Sarah Connor Charttopper unter sich, ne? Oh ja, ey. Mega gut tatsächlich. Da kommst du jetzt nicht von der Couch weg. Ich würde dich festhalten, wenn ja, du trennen ja. würdest. Ja, ja. nee. Du hast voll den schönen Charakter. Ausziehen. Du kannst es aber, Ja, ja sicher. Ja, Habe halt ich ganz vergessen, krass. Ich, also ich hätte es auch fast vergessen, ehrlicherweise. Manchmal ist es auch besser so, aber das ist natürlich, das macht uns wirklich äh, gemeinsam so ein bisschen. Wir sind beides Musiker und man wird dann diese Lieder auch nicht mehr los. Das ist ja auch durch All Belief jetzt bewusst geworden? Ja, absolut, also das, das stimmt tatsächlich, aber ich habe da auch erstmal nichts gegen. Und du hast ja auch gemerkt, also egal wo du hingehst, diesen Song haben alle sofort im Kopf. Genau, ich habe da nur was gegen, das ist der Unterschied. <lacht> aber es ist wirklich so, das hat Jürgen triebs damals zu mir gesagt, ist kein Witz, ich hatte ja wirklich null Erfahrung, ich würde mich auch heute immer noch nicht ernsthaft als Musiker bezeichnen, aber er hat zu mir gesagt, im Megapark auf Malle, wo wir das Ding das erste Mal gespielt haben, das werde ich nie vergessen, Daniel, ich sage dir jetzt schon mal, das Ding wirst du in deinem ganzen Leben nie wieder los. Und das war mir tatsächlich nicht so bewusst. War dir das bei I Believe bewusst vorher? Nee, also tatsächlich nicht, weil es war auch mein erstes Mal, dass irgendwie ein Song zu einem Hit wurde. Ich sag mal so, es war immer ein Song, den ich sehr gut fand, der mir auch mega viel Spaß gemacht hat von vornherein, aber ich habe nie erwartet, dass es in irgendwie so eine Richtung geht. Also, dass man auf einmal im Radio läuft, dass man tatsächlich äh, auch in irgendwelchen Charts vertreten ist. Also, das war nie ein klarer Gedanke, weil wir wirklich an so einem Neustart waren. Also, wirklich, das ganze Projekt wurde neu gestartet mit I Believe und dass es dann direkt so weit gegangen ist, war viel, viel mehr, als ich jemals hätte erwarten können. Ein äh, Journalist würde dich jetzt fragen, was hat das mit dir gemacht? Ich frage dich, wie war das für dich? <lacht> geil, würde ich jetzt sagen. Das war wirklich geil und immer noch total absurd. Also wirklich total absurd. Also tatsächlich saßen wir gestern auch noch im Studio und haben gesagt so, wir fliegen jetzt im gesamten Team, fliegen wir zusammen nach L.A., weil ich da eine Show spiele, so ein kleines Showcase. Das ist jetzt nichts Tolles, es ist kein großes Konzert oder so. Aber wir fliegen halt einfach alle zusammen dahin und so. Und da haben wir gestern auch noch mal gesagt, ey, wie krass, wer hätte das vor zwei Jahren gedacht, so dass wir nach diesem einen Song auf einmal das machen dürfen. Und dieses Gefühl ist total geil. Aber was daran wirklich geil ist, ist nicht sich die Zahlen anzugucken oder so, sondern das, was man eben mit den Leuten, mit denen man den Song gemacht hat, mit denen man zusammenarbeitet, mit dem Team, was man so gemeinsam teilt. Dieses von 0 auf vielleicht nicht 100, aber auf 80 zusammen. Und das war schon geil. Du hast aber tatsächlich mittlerweile und schon länger Professionelleren, noch professionelleren Probenraum als hier bei dir zu Hause, <lacht> nämlich in Bochum. Da produzierst du wirklich selbst. Genau, ja, also es ist jetzt nicht mein, es ist lustigerweise steht in meinem Wikipedia-Artikel, womit ich meinen Produzenten noch immer ärgere, dass es mein Studio ist. Das, Eben, deswegen das, komme ich drauf. Ja, das stimmt nicht, aber ich, ich werde es auch selber nicht ändern, bis es jemand da rausnimmt. Für mich wäre es natürlich schön, wenn das meins wäre. Nee, aber ich habe einen Schlüssel, ich bin wirklich, also jetzt, wenn ich hier bin, quasi zu Hause, bin ich jeden Tag im Studio und wir, wir machen auch jeden Tag was, weil wir natürlich jetzt. Jetzt auch gemerkt haben, okay, das, äh, was mit I Believe passiert ist und jetzt auch gerade mit Viele Live, mit der neuen Single passiert, das ist so geil, wir müssen dranbleiben, weiter schreiben und wir haben alle Spaß. Deshalb bin ich dann jeden Tag da und äh, dementsprechend fühlt sich ein bisschen an wie mein Studio, aber leider ist es das nicht. Es äh, wäre sehr schön, wenn es meins wäre. Aber deswegen fahren wir natürlich heute auch zusammen hin und ich darf einmal äh, mit hinter die Kulissen kommen. Ja, genau so machen wir es. Ab geht's. Let's go. Seid ihr dann aber auch Gold gegangen oder so damit? Oder ist, äh, ja, ich glaube, da bin ich verarscht worden, Tim. Also, weil wir haben. Der Song hat ohne Scheiß bei Spotify 8,5 Millionen Plays. Ja, du brauchst ja in Deutschland 40 Millionen für Gold. Scheiße. Okay. Das ist halt das Ding. Also es war jetzt gar nicht ein. Seid ihr eigentlich Gold gegangen hier? Also wenn ich, wenn ich das so gucke, Seid ihr. Seid ihr. Ja, okay, Gott. gut. Bei dir nee. ist es natürlich jetzt. Ne? Ja, ich, sagen, ich muss sagen, ich sehe das ja immer wieder hier, ich überlege, die abzuhängen. Aber das ist schon irgendwie trotzdem. Ich, es geil, gar, ich ja? kann dir sagen, was aber mit mir macht. Ich äh, gehe jeden Morgen nach der Dusche aus dem Bad und gucke hier drauf und mein Gedanke ist nicht, boah, wie geil, dass man Gold gegangen ist, sondern mein Gedanke ist, fuck, ich will, dass die nächste Single auch Gold geht. Und das ist eigentlich nicht so geil tatsächlich. Also ich find's, cool und dass man sich irgendwie zu visualisieren, was so passiert ist, ist geil. Ja, ja. Ich überlege, ob ich dir wirklich einfach meinen Eltern schenke und äh, die hier abhänge. Weil es Ach, ist, aber es hat schon was, muss ich dir ehrlich sagen. Danke, also, danke. Nee, ohne Scheiß. Also äh, ich, ich glaube, ich bin ganz ehrlich zu dir. Wenn ich dann mal irgendwie eine hätte, ich würde sie glaube ich auch aufhängen. Ja, also wie gesagt, <lacht> ich habe gesagt so die Deutsche, das ist meine erste goldene überhaupt, die, die wollte ich halt unbedingt haben und die ist halt auch emotional, weil das eine Polnische ist. Ja, ja. Und äh, da habe ich halt gedacht so ja komm, weißt du, also die hänge ich mir auf. Ich würde sie mir aber niemals ins Studio hängen, zum Beispiel. Die goldene steht, ach nee, die steht gerade nicht, aber äh, du wirst vielleicht auf der Toilette im Studio sehen, steht eine goldene noch von Polarkreis 18 oder so, weil im Studio dürfen immer keine Goldenen. hängen. Ah, okay. das ist äh, ich, ja, ich finde, dass du sonst Erfolg mit, mit äh, also es gibt ja so viele gute Sachen, die nicht erfolgreich werden und äh, so viele erfolgreiche Sachen, die vielleicht gar nicht so gut sind. Total. Und du willst es nicht vermischen. So, äh, ne? Und das heißt, cool manchmal sich das anzugucken und zu sagen oh geil das hat man geschafft aber bei Musik machen will man nicht dran denken also ja. ich jedenfalls nicht und äh, mein Produzent sagt auch nee der hat irgendwie auf Helene Fischer irgendwas geschrieben ja, und ja, so das ist dann hat er auch gesagt so, was soll ich mir die Platte hinlegen <lacht> also das ist so ein Quatsch wir stehen jetzt äh, im Flur wieder Stehen wir. Wir haben die Jacken an. Wir haben die Jacken an, denn wir machen uns jetzt auf den Weg, quasi meinen täglichen Weg zur Arbeit, auch wenn ich selber ein bisschen lachen muss, wenn ich daran denke, dass das Arbeit ist. Aber wir fahren ins Studio. Nach dir, du kennst dich besser aus. Bitte schön. Danke sehr. Jetzt gehe ich doch vor. So, warte. Muss man eigentlich abschließen hier in Langenberg? Naja, also ich kann dir so viel sagen. Ich habe zwar ein großes Vertrauen in alle, die hier wohnen, aber diese Eingangstür hat ein Phänomen, nämlich, ich habe ja jetzt zugemacht. Das ist wie eine, wie eine normale Tür in, innerhalb einer Wohnung. Dementsprechend schließe ich sie dann doch immer ab, weil ich mir denke, ist besser. man weiß ja nicht, wer hier bei Leuten zu Besuch kommt. Und versicherungstechnisch kommt es auch nicht so gut, wenn man gar nicht abschließt. Okay. So, aber eigentlich muss man hier nicht abschließen. Wir sind hier alle sehr nett. Das musst du ja jetzt auch sagen. Ja, ja, genau. Wir teilen uns alle alles. Wir <lacht> nehmen immer von den anderen einfach was. Aber es ist ein schöner Altbau hier, ne? Äh, absolut, lustigerweise das äh, älteste, jetzt klingt das komisch, aber äh, du hast ja gesehen, es ist nur eine Wohnung, aber es ist die älteste Villa in Langenberg. Ach, es ist eine Villa sogar. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist das älteste, man muss Villa sagen, weil es gibt ältere Häuser, aber es ist die älteste, es gibt ein Buch, die Villen Langenbergs tatsächlich und da ist das das älteste und das ist das zweitälteste und das ist ja einfach ein völlig absurdes Haus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du schon davor standst. Nein. Das ist ein riesen Teil des Nebenan, das ist wirklich nicht normal. Also stell dich gleich mal davor und guck dir das mal an. Da wohnt ein Freund von mir in der Wohnung. Und die Wohnung ist allein, glaube ich, so groß wie das ganze Haus von der Fläche. Also wie unser ganzes Haus von der Fläche. Deine Freundin hast du heute bewusst, weil ich gekommen bin, ausquartiert? Ja, ja, die, also ich sag mal so, wie ich immer so schön sage, einer muss ja richtig arbeiten. Das heißt, sie ist im Büro. <lacht> Wir fahren äh, quasi jetzt auf dem Weg nach Bochum beim Bäcker raus, bei einem wunderschönen Biobäcker, wo auch lustigerweise meine Tante arbeitet. Vielleicht ist sie da dann sagen wir kurz Hallo. Ansonsten holen wir uns ein Brötchen und äh, dann geht's weiter gestärkt nach Bochum. Ich fahre hinter dir her. Ja. Absolut. Geil. Cool. Bis gleich. Bis gleich. Uh, die Sonne scheint sogar. Ja. Es lief gerade ja noch das Laubgebläse, das Nervige. Jetzt bin ich ins Auto gestiegen und lief I Believe, noch schlimmer. Ist nicht dein Ernst. <lacht> <Hans. lacht> also die kennen dich hier alle, Tim, ne? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber die Tante äh, auf jeden Fall, ne? Die Tante sollte mich kennen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt heute hier ist. Die haben verschiedene, die haben verschiedene Schichten. Ähm, Aber weißt du, was ich richtig lustig fände? Ich weiß, dass die meine Songs kennen, weil die immer, wenn, äh, wenn er läuft, die hören halt ganz viel Radio hier, ja? und äh, wenn er läuft, dann, dann wird immer drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob die auch mich kennen. Also weißt du, ob die wissen, wie ich aussehe? Das werden wir jetzt mal herausfinden. Das also singe <lacht> ich einfach <all> <lacht> Ich fände ja am allerlustigsten, wenn ich deine Tante jetzt nicht erkennen würde. Aber das fände ich sehr gut. Also das wäre dann auf jeden Fall der ultimative Moment. Aber äh, ich muss auch sagen, in ist es ja so ganz lustig, weil wir einfach noch nicht so weit sind, dass alle Leute Kamrad kennen. Aber ich denke manchmal so, wenn Freunde fragen mich, ja, kannst du nicht mal sagen, einen Tisch für Kamrad, dann kriegen wir auf jeden Fall noch was? Ich sage, nee, aber ich kann mal probieren, einen Tisch für Albelief zu bestellen. Wir gehen jetzt rein. Wir gehen rein. Der Familienbäcker. Ja, mal gucken. Hallo. Morgen. So doch nicht bei aus. Boah, wollen wir uns ein Stück Kuchen holen. Ey, das wäre jetzt ein bisschen jung gewesen, wenn die Rechte deine Tante... Ich meine, ich also, komme ja auch vom Dorf, finde, äh, vieles ist möglich, aber... Wenn die Tante jünger ist als du, ist irgendwas falsch gelaufen, <lacht> auf jeden Fall. Wobei, eigentlich nicht. Es geht, glaube ich, ne? Ähm, warte mal, dann müssen wir jetzt mal rechnen. Ich bin ja an Mathe total schlecht. Pass auf. Ja doch, es geht, aber nur wenn die... Also Tante ist ja jetzt in dem Fall nicht meine Tante, sondern die Frau von dem Bruder von meiner Mutter. Ne? Ich kann überhaupt gar nicht folgen. Aber pass auf. <lacht> Es ist ja immer Geschwister bei den. Bei den Hier auf dem Dorf. Bei den Eltern. Ach so. Nein, bei, bei den. Meine Fresse. Mein Onkel ist der Bruder von meinem Vater zum Beispiel. So, wenn jetzt mein Onkel jünger wäre als ich, müsste er geboren sein. Also müsste mein Vater ja schon Vater geworden sein, wo sein Bruder erst geboren wird. Das heißt, wenn mein Vater ganz jung Vater geworden ist, mit 16 oder so, dann geht das. Wäre aber sehr komisch. Danke für den Nachsatz. Ja, wie das Dorf versucht, sich zu rechtfertigen, weißt du? Aber das zeigt ja, du hast ja gerade hier eine mathematische Rechnung. Guck okay, vielleicht können wir hier mal die Tür aufhalten. Ja, das ist aber super nett, ja. ich komme ja nochmal durch. Kein das klingt nach einer <lacht> ja, Drohung. Bitte. Viel los hier. Ja, absolut. Das ist aber der beste. Hallo. Äh, was wollen wir denn? Ach so, gute Frage. Da haben wir uns jetzt beim Verquatschen gar nicht drüber geeinigt. Ja, was, was ist das hier? Das ist, ich will so ein belegtes Brötchen gerne. Äh, äh. Wenn nichts mehr dabei ist, Oh, ist äh, okay. Was ist denn das hier vorne? Ich kann es nicht genau erkennen. Ist das... Boah, äh... oh, da ich Pute... Ich würde Pute gerne nehmen. Einmal du Pute? Hier zumindest. Sollen wir mal hier essen, wir mitnehmen? Sollen wir mal hier essen? Wir können auch hier essen. Ja? Hätten Sie denn noch einen Tisch für uns frei? <lacht> ja. Sehr gut. Ja, dann machen wir oh, und dann das. Dann essen wir auch ein Stück Kuchen. Komm, Daniel. Ein Stück Kuchen? Oder nicht? Oder bist du jetzt hier noch zu früh? Jetzt ich glaub, hier war gerade noch zu früh für Alkohol. Jetzt ist hier noch zu früh für Kuchen. Ja. Genau. Was hätten Sie denn noch da? Ich habe noch einen Körner mit Kochschinken, normales mit Kochschinken. Das Körner, das nehme ich gerne. Ja, vielen Dank. Und dann, ähm, was nimmst du? Äh, Kaffee schaffe ich nicht, glaube ich, weil wenn ich gleich noch Kaffee trinke. Ich würde mir einfach äh, tatsächlich da vorne, boah, ich weiß ich, ich nehme mir eine Apfelschorle da vorne raus. Bringst du mir eine mit? Ja, gerne. Super. Ich brauche kein Glas. Ich brauche auch kein Glas. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir wollen aber noch Kuchen. Genau. Sollen wir das gleich machen dann? Ja. Als Nachtisch. Genau. Willst du erst, erst Brötchen essen? Ich will jetzt schon den Kuchen bestellen. Ich will ihn schon sehen. Was okay, ja, dann mach das so. Was wollen wir denn für einen Kuchen? Ja, das musst du sagen. Der Erdbeer oh, Erdbeerkuchen. Ja? Geil. Der. Den, äh, der hier oder der? Ja, dann ich will so einen Erdbeerschwannkuchen nehmen auf jeden ja. Fall gerne. Was nimmst du? Ich frage an der Stelle immer gerne, was würden Sie denn selber essen? Ich stehe tatsächlich auf die Zitronen, oder? Ja. Was gibt's noch? Ein normaler Bienenstich, der geht natürlich immer. Ja. Ähm, Ausgefallen, ein bisschen Rüppel-Kuchen, eine Frischkäsecreme. Das finde ich gut. Das ist mal was anderes. Das ja. mache ich, ja. Ich hätte jetzt um die Zeit, um kurz nach zehn, noch nie, also auf gar keinen Fall ein Stück Kuchen gegessen. Ja, aber auf dem Dorf, Daniel, auf dem Dorf. Auf Das ist doch, ist doch total geil. Sieht super aus. So. Ja. Jetzt wichtige Frage. Bitte. Kann ich mit Karte jetzt sagen? Nein, nein, ich, ich lade dich nein, ein. Nein, ich lade ich zahle. Nein, hör auf. Ich zahle. Wollt ihr schon zahlen? Äh, ja, gerne. Dann, bevor ich also, vergesse. Tim, das lasse ich auf jeden Fall drin. Also das spricht für dich. Ja. Das lasse ich im Podcast. Ja, ich sag mal, obwohl du der erfolgreichere Musiker bist, wurdest du ja hart beklaut, wie wir festgestellt haben. <lacht> Ja, also äh, Tim hat es eben schon erzählt, es ist wirklich so, äh, man hat meinen Song, und das hat man nicht für möglich gehalten, auf Mallorca geklaut. Ja, in dem wahnsinnigen Party hielt der Helikopter 11, äh, 117, ja, man muss ja sagen, der ist mit 62 Millionen Streams jetzt nicht ganz so unerfolgreich gewesen. Und Bier, 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 Bier kommt auch drin vor, habe ich gehört. Ach, ist das alles traurig. Ich kann die Kreditkarte nehmen, dann das ist es... Ja, ich, ich, ich kenne das Problem, so. Brauche ich nicht, danke schön. Okay, Eine kurze Frage noch: Warum hat denn seine Tante heute eigentlich genau, keinen äh, Dienst? Die Sabina, ist sie heute nicht, äh, nicht da? Die wir kommt haben gedacht... mal ah, okay, wir haben ja. Siehst du, die hat irgendwas mit dir gemeinsam. Die steht auch nicht gerne morgens früh das auf. Das stimmt, ne? das ist richtig, aber das ist ja. absolut, absolut berechtigt. Wo setzen wir uns denn hin? Rein, raus? Rein, oder? Rein. Also ich, so sommerlich ist es dann auch wieder nicht. Ja, hier, separé. Hier vielleicht schon am Fenster, oder? Ja. Ich war ja noch, noch nie drin. Ich hab gerade gesessen. Ah, das ist aber sehr lieb. Haben wir haben uns ausgerechnet jetzt den Tisch ausgesucht. Das ist immer so, das ist irgendwie normal. Sorry. Das macht gar nichts. Vielen herzlichen Dank. Super, vielen Dank. Geil, ich sag Guten. Ja, Guten, hör Und vielen Dank für die Einladung. Ich hatte mir wirklich fest vorgenommen, dich einzuladen, aber dann werde ich das gleich beim Café in Bochum machen, wo du irgends bezahlst. Genau. Sehr gut. Einverstanden, absolut. Und aber, oh, Tim, wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast eben das so schön vorgerechnet hier mit den Verwandtschaftsgraden. Du hast tatsächlich ein unfassbar gutes Abitur. Ja, aber das, also ich glaube, das hat sich nicht erkennen lassen gerade in meiner Rechnung. Aber äh, ja, ich würde fast sagen, leider ja. Warum sagst du leider ja? Nee, ich sag leider ja, weil ich ja tatsächlich das nie wieder gebraucht habe. Also, es wurde ja noch nie in einer äh, Radioredakteurin-Sitzung äh, gefragt, ja, naja, manche, wir sollen den Song spielen, der hatte auch ein gutes Abitur, ne? also das Abitur ist dann doch relativ unwichtig und man hätte vielleicht die Zeit damals schon noch mehr in die Musik stecken können, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich die Musik dadurch vernachlässigt habe. Am Ende war mein Ziel einfach, das Beste auszuholen und dass es dann am Ende so gut wurde, war cool, ich habe es aber nie wieder gebraucht. Ich habe mir sagen lassen, du hast einen Notenschnitt von 0,8, wie geht das denn? <lacht> hm. Ich habe auch beim Abitur gelernt, nicht mit vollem Mund zu reden. Was sehe ich dann nach? Nimm dir die Zeit. Ich habe tatsächlich 0,8. Es gibt ja auch 1 Plus. Und scheinbar ist es dann so, wenn man nur normale Einsen hat, dann ist man bei 1,0. Und wenn man noch ein 1 Plus dabei hat, dann geht es quasi unter den Einser-Durchschnitt bis 0,6 hoch oder so. Hätte ich nicht gewusst. Wusste ich auch nicht. Nützt auch nichts, weil das, tatsächlich ist es so, ich habe mich dann ja auch bei Unis beworben und so und das Höchste, was du eingeben kannst, das Beste ist 1,0. Du kannst nicht. Ich wollte gerade sagen, nehmen wir einen überhaupt unter 1,0, dann hätte ich schon wieder gedacht, dass das auch schon wieder ein Ausschlusskriterium ist, weißt du? Nee, den nehmen wir nicht, der ist ein Klugscheißer. <lacht> Nein, aber jetzt mal ernst, also es ist ja wirklich so, als ich kann das sagen, ich habe einen Zweierschnitt, äh, Tim, mhm. 3,2. Achso, ja, gut, auch gut. Also wir sind da wirklich. Äh Zusammen <lacht> hätten wir 4,0. wenn wir gerade bestanden. <lacht> Also ähnlich wie, dann, wie bei der Musik eigentlich bei unseren Charterfolgen, meilenweit voneinander entfernt. Absolut, absolut. Also muss man auch einfach sagen. Ich finde auch gut, dass du mir das so viel unter die Nase reibst. Es, es, es sei dir aber auch gegönnt, ganz ehrlich. Ich merke so langsam, wirst du aber auch fuchsig, Tim, oder? Ich lasse es aber jetzt auch. Nein, ich finde es sehr gut tatsächlich. Ich, ich muss, äh, muss ja sagen, ich äh, werde mich auch dafür einsetzen, dass... Äh, wir zumindest mal, und das finde ich ja eigentlich ganz schön, eine gemeinsame Show von Daniel Danger und ich weiß gar nicht, wer Helikopter 117 singt, aber dass man das zumindest mal zusammenbringt. Furchtbar. Also, ja. <lacht> wie war es denn für dich? Ich werde auch mal Fragen stellen. Wie war es denn, denn für dich, also die, die Malle-Hits zu performen? Also war das, war das, du machst ja viele verrückte Sachen. War ja. das eine der verrücktesten Sachen? Oder? Ja, ja. Definitiv. Also ich sag mal so, ich habe es äh, bis heute meinen Eltern nicht erzählt. Aus Gründen? wir ja, haben es natürlich leider mitbekommen, aber es ist natürlich so, ich sag mal, die Musik, mit der du erfolgreich geworden bist, ist natürlich, sagen wir mal, für Eltern oder auch Großeltern, und das meine ich jetzt natürlich auch ganz ernst, da liegst du natürlich jetzt wieder vorne, weil ich sag mal, das ist ja leicht verträglicher, sagen wir mal so. Verstehe ich. Absolut, vielleicht nicht eingängiger muss man sagen, aber also ich habe tatsächlich immer noch einen Ohrwurm von verschiedenen Stellen, oft kommen im Kopf Ausziehen, muss ich sagen, auch eine sehr prägnante und wichtige Stelle im Song, ich weiß auch, was du meinst, also klar ist es jetzt nicht so, dass man wahnsinnig stolz damit rausgehen würde und sagen würde, ja hier, äh, ich habe siebenmal hintereinander Bier gesagt, aber ganz ehrlich, und ich muss das wirklich, wirklich sagen, Musik ist dann gut, wenn es mit vielen Leuten resoniert und mit vielen Leuten connected und Egal was man sagt und ob es nur la 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 das ganze Lied durch ist, wenn das mit den Leuten connectet, wenn das irgendwas auslöst, dann ist das gut. Also es ist einfach so. Also deshalb kann man auch nicht sagen, ja der Song ist jetzt auf Nummer 1 seit acht Wochen, aber der ist doch total scheiße. Nein, weil irgendwas, was so viele Menschen bewegt, muss ja gut sein. Und ich finde, man kann das immer selber gar nicht so beurteilen. Ich verstehe natürlich aber den Punkt, wenn man gesagt hat, ich wollte eigentlich ja nie Musiker werden. Jetzt bin ich scheinbar mit einem Lied erfolgreich gewesen, dass ich nie so machen wollte, ist natürlich ein komisches Gefühl wahrscheinlich. Ja. Aber ich, wir schließen das nochmal ab an der Stelle. Du hast es eben gesagt mit dem 0,8. Ich habe fast das Gefühl, Tim, ganz ehrlich, es ist dir sogar eher ein bisschen unangenehm. Aber ich finde, um das mal ehrlich zu sagen, du bist für mich überhaupt nicht der 0,8er Abi-Typ. Ohne das jetzt überhaupt ich mehr. Auch ich Na, <lacht> aber du weißt wie ich das ja, gerade ja. meine hoffentlich. Es ist eher ein Fluch als ein Segen, wenn man so ein gutes Abi hat. Ja, also tatsächlich hat man ja, das habe ich gemerkt, die Freiheit, sich alles auszusuchen, was man tun kann, das ist aber gleichzeitig auch die Schwierigkeit, das zu finden, was man dann wirklich tun will. Und ich habe halt nie so richtig den Wunsch gehabt, was anderes zu machen außer Musik. Aber auf einmal soll ich dann Medizin studieren oder Jura oder irgendwas. Dann habe ich mir gedacht, vornehmen so, will ich gar nicht. Und ich kann dir so viel sagen, es ist schwerer, aber dann be bekam man es ja auf Niveau. Es ist schwerer, bei einem 1.0er oder 0.8er-Abi zu sagen, nee, ich mache damit gar nichts mehr, als vielleicht bei einem, bei einem schlechteren Abi, weil da sagt man sich, naja, gut, komm, wäre jetzt eh lange Wartezeit gewesen auf dem Studienplatz. Jetzt hätte man ja alles machen können. Und in den Zeiten, das meine ich wirklich ernst, in den Zeiten, wo es halt nicht lief, und das waren halt fünf Jahre bei mir, und gerade so am Ende 2021 war schon der Gedanke so, oh, hättest du das Abi nicht nehmen sollen und damit irgendwas studieren sollen, womit du dann jetzt nicht dir Sorgen machen müsstest, deine Miete zu bezahlen? Also den Gedanken gab es natürlich schon. Dann kam dein riesiger Hit I Believe, das ist wirklich ein absoluter Hit geworden. Du hast ihn eben schon vorgespielt, du hast mir aber auch schon mal erzählt, du warst tatsächlich an dem Punkt, deine Eltern haben einen Kredit aufgenommen, damit du überhaupt weiter Musik machen konntest. Genau, tatsächlich. Und es war natürlich total geil, dass sie es gemacht haben. Und es war super wichtig für mich, weil ohne das hätte I Believe nie passieren können, muss man einfach sagen. Es war aber auch viel Druck, was dann kommt. Das kann man sich auch vorstellen, wenn man halt... Ich war damals 24, als der Kredit aufgenommen wurde. Man will ja eigentlich schon auf eigenen Beinen stehen. Dann ist man nochmal abhängig von seinen Eltern, die jetzt auch nicht so. Also, sie waren nie reich, dass sie sagen konnten, ihr hasse 50.000 Euro, nimm. Sondern das war auch ein Risiko für meine Eltern, die damit reinzuziehen in die ganze Geschichte. Das war schon. Nicht so easy auch für mich und deshalb war ich natürlich umso erleichterter, umso happier, dass das Ganze dann, dann gut gegangen ist und naja, viel, viel besser ausgegangen ist, als ich es jemals erwartet hätte. Wie groß war der Druck da, den du dir selbst gemacht hast, wenn wir heute ehrlich sprechen? Also ich, dadurch, dass ich mit meinen Eltern wahnsinnig gute Beziehungen habe und es auch nicht, also es äh, waren jetzt auch keine 50.000 Euro, es war wirklich so, dass man sagen konnte... Das war auch für die jetzt nicht so, dass es die in den Ruin getrieben hat, aber es war schon auch ein Pressure irgendwie so. Ich wusste aber, selbst wenn es in die Hose geht, werfen die mir das nicht vor oder zwingen mich, das irgendwie zurückzuzahlen oder irgendwas. Also ich wusste, der Support ist da und die machen das nicht aus einer Bedingung heraus, sondern aus wirklich, wir wollen mir helfen und was ermöglichen. Das hat den Druck ein bisschen genommen, aber natürlich intern, so im Kopf, ist natürlich viel Druck da, dass du denkst, okay, wir versuchen es jetzt nochmal, nach fünf, sechs Jahren, wir haben uns um, also wir, meine ich mein Team und ich, ist umbenannt in Kamrat, neuer Step irgendwie. Wenn das jetzt auch in die Hose geht, dann weiß ich nicht so richtig, wie es weitergeht. Aber ist es halt scheinbar nicht. Und ich glaube, dass das, was wir nämlich gemacht haben, dieses, wir haben uns ein Jahr fast eingesperrt im Studio und haben nur Songs geschrieben, ohne irgendwas anderes zu hören, nur gesagt, wir machen unser Ding. Das hat sich am Ende ausgezahlt. Dieses nicht mehr nach links und rechts gucken, sondern sein Ding machen. Und äh, da war der Druck auch dementsprechend nicht so schlimm, weil man wusste, man macht was, worauf man Bock hat. Inzwischen hast du das Geld an deine Eltern zurückgezahlt? Ja, ja das ist zurückgezahlt. Wie gesagt, es war jetzt auch keine Millionensummen, aber es war schon so, dass ich froh war, als das erste Mal ich gemerkt habe, okay, I believe ermöglicht mir gerade meine äh, Rente, würde ich fast sagen, meine, das ist, so weit ist noch nicht, meine Miete zu bezahlen, dass ich auch dann sagen konnte, okay, jetzt ist diese Schuld, die meine Eltern mir nie vorgeworfen hätten, aber die ist jetzt beglichen, war mir wichtig, weil für das Gefühl einfach, das abzuschließen und Einfach zu sehen, dass meine Eltern jetzt so relaxed sind sich so freuen darüber. Ne? Und, und quasi die ja auch nochmal viel, viel mehr Druck hatten, was von denen abgefallen ist. Weil zwar haben die es nie so zugegeben, aber ich glaube schon, dass es das auch für Eltern schwierig ist, wenn der Sohn eigentlich ein sehr gutes Abitur gemacht hat, dann aber alles auf eine Karte Musik gesetzt hat, man selber noch Geld reingesteckt hat und es einfach nicht läuft. Das ist mit Sicherheit ein Druck. Und ich glaube, das war schon gut, als es abgefallen ist bei denen. Wie war die erste Reaktion deiner Eltern, als dann dieser Hit kam mit I Believe? Es war ja, also gerade bei so einem ersten Hit, habe ich mir sagen lassen und habe es dann auch so erlebt, ist es tatsächlich so, dass es dann äh, gerade beim Pop lange dauert. Das heißt, es ist gar nicht so, dass du morgens aufwachst und der Song ist auf einmal überall im Radio, sondern es sind so einzelne Schritte gewesen. Und das war halt ziemlich cool, muss ich sagen, dass wir uns bei jedem Meilenstein gefreut haben. Also wirklich, ich weiß, wir waren Essen, als wir Top 50 in die Radiocharts gegangen sind und haben gesagt, alles, was jetzt kommt, ist quasi die Kür, ohne dass wir auch nur andersweise wussten, was dann noch passiert, dass wir irgendwie elf Wochen lang der meistgespielte Song in Deutschland sind. Also dass diese, diese Spanne noch so weit war, das wussten wir gar nicht. Und wir haben uns einfach über jeden kleinen Schritt gefreut. Und das war total geil, weil man so nicht in dieses kalte Wasser auf einmal geschmissen wurde, sondern man hat quasi so, ein ganzes, so eine ganze Journey erlebt eigentlich. Und das war ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Jetzt beißen man gleich wieder ans Brötchen. Einmal kann man aber noch sagen, wir sind hier beim Familienbäcker in Langenberg. Was glaubst du, wenn wir heute sprechen, wie lange wirst du hier noch leben und wohnen? Aber hoffentlich lange also ich muss sagen ich habe vor auf jeden Fall immer hier noch was zu haben wo ich auch wohnen kann also entweder eine Zweitwohnung hier oder dann eine Zweitwohnung in einer anderen Stadt also zum Beispiel in Berlin das kann ich mir vorstellen da eine Zweitwohnung einfach zu haben irgendwann mal wenn es dann möglich ist weil tatsächlich ist es auch so dass wenn man oft da ist Hotels auch einfach wahnsinnig teuer sind und das lohnt sich sogar fast auch schon ich will ja aber eigentlich stand jetzt erstmal nicht weg also ich glaube nicht dass ich hier jetzt in den nächsten fünf Jahren weg will Vielleicht irgendwann, aber auf jeden Fall irgendwann auch wieder zurückkommen. Vielleicht kommt irgendwann diese zehn Jahresspanne, wo man mal abhaut. Aber, aber jetzt gerade erstmal noch nicht in Aussicht. Und Berlin, du hast es schon gesagt, hat es überlegt, deine Freundin und du schon mal, weil genau. Berlin einfach Musikhauptstadt? Genau, es ist Musikhauptstadt. Es ist natürlich auch, und das muss man sagen, das hast du halt hier nicht. Du kannst zu so jeder Zeit immer was trinken, was essen, feiern, alles. Das kannst du ja alles machen in Berlin immer. Das finde ich auch geil an Berlin. Ich glaube aber, dass wir dann am Ende ganz, ganz froh waren, dass durch Corona das nicht ging, weil eventuell hätte man sich in Berlin dann auch, gerade zu der Zeit, wo es bei mir nicht so lief, vielleicht ein bisschen verlieren können. Weil es ist so viel um mich herum, so viel Lärm, so viele Leute, die erfolgreich sind und so. Und um sich selber zu fokussieren, ist immer diese Ruhe ganz wichtig. Und die hat man hier halt einfach mehr. Also ich brauche schon irgendwie, ich finde schon geil, ich bin aus dem Studio jetzt zu meinem Vater gefahren, am Mittwoch Fußball gucken. So. Ich finde es schon geil, weil es ist so, ich hätte in Berlin wahrscheinlich nur Musikfreunde. Das ist ein guter Punkt. Und ich mag das total, nicht ja. Musikfreunde zu haben. Also ich mag es total, mit meinen Freunden aus der Schulzeit einfach ein Bier zu trinken. Ja, ja. Dann fragen die mich manchmal auch Sachen, mhm. aber man redet nicht darüber, ey, hast du schon eine neue Single von Nico Santos gehört? So, Ja, ich hätte das ein bisschen da, ich hätte es so gemacht. Oder ey, hast du das neue Ding gehört? So krass, ey, Scharf auf eins, so, dieses Gelaber. Man verliert man eh sich vielleicht Schulzeit. auch wirklich irgendwo. ne Und ja, ja. Das, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das hat man natürlich auf dem Dorf dann nochmal anders, ne? Weil die Leute kennen einen auch anders und es sind einfach andere Gesprächsthemen. Ja. Ne? Ich meine, viele wollen genau das. Ne? Also Viele wollen ja auch in der Beziehung genau das. Ja. Ne? Also ich, ich will es ja zum Beispiel gar nicht. Auch ja. in der Beziehung. Also ich bin, bin super happy, wenn wir uns austauschen können über alles. Aber ich will nicht dieses... Äh, also ich will nicht. Also wenn, wenn mein Freund Tita jetzt sagen würde, ich werde jetzt Musikerin, würde ich nicht sagen, dann bin ich weg. Aber ich bin ganz happy, dass es nicht so ist. Weil dadurch haben wir ein Privatleben. Und das ist geil. Privatleben ist gut.
1: Das ist sehr
0: ich gut. Ja. Ja, ja, total. Ja, vergessen viele, ne? Aber so, Was viele auch vergessen, ist, dass Kuchen um 10.30 Uhr super geil ist. ist. Viele Leute haben immer Angst, ich hatte das auch, aber so Angst, um was Falsches zu machen. Aber eigentlich gibt es das gar nicht, weil, also das gehört ja dazu, ich kenne niemanden, der erfolgreich ist und der nicht einen Teil seiner Geschichte immer erzählt von wegen, boah, damals war es richtig scheiße und ja. ich habe dann irgendwie das und doch geschafft. Also das ist ja das Spannende an jeder Geschichte, auch an jedem Film ist ja dieses, kein Film ist ja geil, wenn es die ganze Zeit mega gut läuft, voll scheiße. Ja, ja, total. Dieser... Knacks kam dann irgendwie, wo du auch sagtest, so kurz vor alten lief dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast jetzt schon so viel ausprobiert und irgendwie... Ja, der, Knacks war, also, der Knacks hat gestartet mit Corona tatsächlich. Ich habe dann meine, wie war das, ich hab meine Single released 2019. Da hat richtig funktioniert. Dann haben wir weitergearbeitet und es sollte eigentlich mit Nico Santos auf Tour gehen. Und da sollte auch ein Song kommen und es sollte dann alles irgendwie zusammenlaufen. Dann kam Corona und dann ging es halt nicht mehr. Und dann ging es auch los, dass, äh, dass ich hatte einen ziemlich langen Management-Deal mit meinem alten Manager. Und dann ging halt so ein Streit los. Oh, Und es ging ein Jahr lang, bis ich dann gesagt habe, so nee, komm, ich finanziere das alles selber, ciao. Und da war dann der Tiefpunkt, wo ich gar kein Team mehr hatte. Und dann musste man sich so wieder neu arbeiten. Die Einzigen, die ich hatte, waren halt die Produzenten, mit denen ich jetzt, jetzt arbeite. Irgendwie. Und Wie hast du die kennengelernt? Zufall Zufall? Damals, ganz am Anfang, ich habe meine erste Single, tatsächlich auch mit meinem jetzt ehemaligen Management, die erste Single, die wir gemeinsam gemacht haben, hat Ecky auch schon produziert in Bochum. Wir haben es immer gut verstanden und der war halt immer der, den ich angerufen habe und gesagt habe, so, ey, was machen wir hier? Und wir sind super gut befreundet mittlerweile und das hat natürlich total zusammengeschweißt. Also in einer Zeit, wo nichts läuft, wenn da Leute da sind, die dran glauben und sich Zeit nehmen. Also wirklich, die haben zwei, drei, vier, fünf Wochen, da saßen sie ein Stück mit mir im Studio, ohne wirklich nur einen Cent sich davon versprechen zu können. Weil es hätte alles in die Hose gehen können. Dann wollte es kein Label machen, also I Believe wollte kein Label veröffentlichen und deshalb haben wir es über das Label von meinem Produzenten veröffentlicht tatsächlich. Also äh, einfach komplett random, keiner wusste so richtig, was los ist, keiner hat Kohle gehabt, einfach irgendwie veröffentlicht. Und dann ist es Song dann abgegangen. Und dann haben wir es halt zu Sony gegeben danach. Also das war dann quasi erst ja danach. Es gibt ja auch die Leute, und das finde ich, glaube ich, viel schlimmer, die Leute, die in so einen krassen, Supererfolg mit 16, 17 geschmissen werden, wo es erstmal so geht und du hast dieses Down noch nicht gehabt, du hast kein Verhältnis dafür, was was passieren kann. Ich bin zum Beispiel jetzt die ganze Zeit noch sehr, sehr, sehr low, auch mit der neuen Single, weil ich denke, okay, es läuft sehr gut, wir, wir streamen extrem gut, wir sind im Radio extrem schnell, weit oben. Ich bin aber noch so, dass ich, das, ich nehme das Wort Hit nicht in den Mund, solange bis ich irgendwo sehe, dass es in irgendwelchen Charts ganz oben ist oder ja. so. Ich bin ganz vorsichtig, weil ich das ja alles schon erlebt habe, dass es nicht gut war. Wenn jemand aber das nur kennt, also wenn I Believe der erste Song gewesen wäre, den ich jemals released hätte, das Schlimme, was dann passiert ist, irgendwann geht es ja bergab und ja. du bist daran nicht gewöhnt und dann haut es richtig rein, glaube ich. Ich bin total cool damit. Ich finde es auch geil, wenn nicht alles direkt so gut läuft. Weil wir müssen ja noch irgendwas haben, woran wir arbeiten können. es ne? also kann ja nicht sein, dass man jetzt direkt irgendwie hier hinschießt, Arenen spielt und dann ist alles geil, sondern es muss ja irgendwie... Also eine Karriere, die langfristig Substanz hat, muss ja langfristig auch aufgebaut werden. Es kann ja nicht so, zack, und dann bist du oben und let's go. Das kann nicht funktionieren. Wir haben brav aufgegessen. Haben wir. Das war auch sehr lecker, muss man sagen. Oder? Kuchen um diese Uhrzeit... Wie, was sagst du? Also ich hätte es nicht gedacht, aber konnte man gut machen. Fühlt sich gut an. Ne? Der Kuchen war sehr lecker. Ja, fühlt, sich, fühlt sich richtig gut an, würde ich sagen. Jetzt gestärkt ins Studio. Absolut, mit einem leichten Zuckerschock ab ins Studio, würde ich sagen. <lacht> so, räumen wir jetzt hier noch einmal selber ab. Wie macht man das? Ja, ich ne? weiß es nicht, ich war ja selber noch nie hier drin essen. Aber, äh, Auch wenn Sie jetzt große sagen? Augen machen. Ja, oder? Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Ja, jetzt geht's nach Bochum von Felbert Langenberg. Und wie weit ist das ungefähr? Ich glaube, von hier noch so 25 Minuten, 30 Minuten. Du fährst aber einen äh, heißen Reifen auf jeden Fall. Ohne Scheiß, das ist echt nicht gut. Ich fahre viel zu schnell. Ich kann dir aber auch sagen, deshalb und weil ich es mir äh, eigentlich nicht leisten kann, aber ich habe auch deshalb kein Auto, was schnell fahren kann, weil dann hätte ich auch keinen Führerschein mehr. Wirklich. Vorsicht, jetzt werden wir fast noch oh. fahren. Dann oh. nützt der Führerschein auch nichts mehr. Ja, ja richtig. Aber wir fahren jetzt los und du fährst, ja, sagen wir mal, sportlich, aber fair. Genau. <lacht> Bis gleich. Ich mach mal die Tür hier hinter uns zu. Genau, die machen wir zu. Genau, dann sind wir hier. Das ist die Regie, das ist der Aufnahmeraum. Und hier sind wir in deinem, in deinem Studio. In meinem, wie Wikipedia sagt, in meinem Studio. Wikipedia hat doch immer recht. Und hier sehen wir auch einen TikTok-Würfel, den ich mal von einem TikTok-Event geklaut habe, wo ich gespielt habe, Wo ich immer drauf sitze, wenn ich meine Calls habe. Und du hast sogar nicht wirklich häuslich eingerichtet hier, weil du hast so einen Teppich hier liegen. Ich glaube, der hat sogar soundliche Gründe, tatsächlich, muss man sagen, damit es nicht so, nicht so doll halt, glaube ich. Ansonsten steht hier ein Schlagzeug. Ein Klavier haben wir hier. Ja, und natürlich... Gitarren. und das hier ist übrigens, pass auf, das ist die Original, wahrscheinlich verstimmt gerade original i gitarre Nein. Ja, ich meine, wir haben 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gitarren. 12 Gitarren hast du hier. Es sind ein paar. Es sind ein paar da auf jeden Fall, ja. Wie du hörst, ist... Das sollte wir natürlich nicht auf der Aufnahme drauf haben. deshalb musste man das hier festhalten, damit es nicht schnarrt. Siehst du, wenn ich festhalte, passiert es nicht. Doch, passiert auch. Irgendwas. Das, genau. Das schnarrt so doll. Und das ist die original i gitarre Ich finde die tatsächlich auch sehr hübsch, muss ich sagen. Warum elf Gitarren? Es sind nicht alles meine, muss man sagen. Also das ist mein Bass, da liegen noch zwei Gitarren von mir im Koffer. Ach, da ähm, sind es 13. Ja, genau, das sind hier alles Gitarren, die einfach hier irgendwie mal gelandet sind. Zum Beispiel hier, warte, die ist auch noch von Viele Live, von meiner neuen Single. Da fehlt leider eine Seite seit neuestem. Ist das, das ist die alte Grundschulgitarre vom, vom Bruder, von meiner Freundin. Und die habe ich einfach mal mitgenommen, weil ich die da auf dem äh, Dachboden gefunden habe und gesagt habe, ich will die mitnehmen. Und mit der haben wir Viele Live gemacht, die neue Single. Ja, ja und aber wenn du sie so schon gerade in der Hand hast, komm, dann dolz doch mal eben noch mal an. Du doch mal an. Zumindest, warte, ich, leg mal hier, ich zieh mal die Jacke richtig an, weil ein bisschen frisch ist ja schon. Moment. Das stimmt, Vor allem hier im großen Raum. So, jetzt bin ich bereit. Ausziehen! Platz wie viel in den Single-Charts? Äh, noch gar nichts. Noch gar nichts. Aber wir sind, ich glaube, wir waren, gestern habe ich einen Trend geschickt bekommen, schon auf 105. Das heißt, wir nähern uns der Top 100. Und es dauert ein bisschen, wir sind jetzt sechs Wochen draußen oder sieben Wochen. Platz vier in den Radiocharts. aber schon, wenn wir schon bei Zahlen sind. Wir verraten jetzt ein kleines Geheimnis. Das ist ja auch mal spannend, der Blick hinter die Kulissen. Wir treffen uns heute... Auch wenn ihr uns jetzt, liebe Menschen, erst später hört, logischerweise, als wir es aufgenommen haben, Mitte März. Mhm. Und für dich ist heute insoweit ein besonderer Tag, als dass du jetzt noch etwas nicht bekannt Gegeben hast, was du aber gleich bekannt geben wirst und was jetzt für die Menschen schon alt ist, aber für uns jetzt gerade noch neu ist. <lacht> Sehr kompliziert, genau. Äh, es ist tatsächlich in 20 Minuten geht das Announcement raus, dass wir meine äh, Europatour verschieben müssen. Tatsächlich um fünf Monate, Gott sei Dank nur. Es geht nur in September, es bleibt die European Tour 2023. Das wird man da jetzt wahrscheinlich alles schon mitbekommen haben oder zumindest jetzt schon sehen, als wäre es nie anders gewesen. Aber ähm, der Grund ist tatsächlich, dass ich so schnell wie möglich auf Tour gehen wollte und gesagt habe, ey, Sobald es geht, ne, direkt als die Corona-Beschränkungen letztes Jahr weg waren, lass uns eine Tour buchen und äh, das einfach alles noch ein bisschen zu früh war. Wir haben noch nicht tatsächlich noch nicht genug Tickets verkauft, um das finanzieren zu können. Es ist alles extrem viel teurer geworden, live auf Tour zu gehen und es ist einfach nicht möglich. Ich will meine Jungs, meine Band vernünftig bezahlen können. Ich will, dass das alles auch für die Fans ein geiles Erlebnis wird und so wäre es einfach gerade noch nicht so. Und ich glaube, das ist ähnlich, wie man es auch im Privatleben kennt. Ist noch nicht ganz reif, die Frucht. Wir müssen noch ein bisschen liegen lassen. Das ist jetzt an der Stelle sehr ehrlich von dir, weil du hättest ja auch einfach schreiben können oder könntest gleich schreiben, weil es passiert ja erst in 20 Minuten über alle Social-Media-Kanäle, du bist krank oder irgendwas anderes ist dazwischen gekommen. Ja, also ich muss sagen, ich finde gerade, wo wir alle ja aus dieser absurden Situation Corona gekommen sind und wir das alle ja auch kennen, und wir auch viele Torverschiebungen alle mitgemacht haben und schon, schon gesehen haben, wie es sich auch im Live-Business entwickelt, fände ich es Quatsch, jetzt die Fans anzulügen. Ich glaube, Lügen kommen immer raus und Lügen sind auch falsch. Und ich würde mich auch komisch fühlen, weil du musst dann ja auch die drei Wochen so tun, als wärst du krank. Und ich weiß nicht, wem das was bringen soll. Ich habe das Gefühl, dass meine Fans so cool sind, dass die sagen, ey, Schade, wir haben uns gefreut, aber wenn es eben noch nicht geht, geht es noch nicht. Wir warten einfach gemeinsam und dann wird es zusammen geil. Und ich glaube, das schweißt viel mehr zusammen. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man einem guten Freund mal die Wahrheit erzählt und irgendwie mal was rauslässt, das schweißt einen einfach mehr zusammen, als wenn man ständig lügt. Dennoch, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, ist das nicht schön. Nee, es gibt auf jeden Fall schönere Announcements, muss man sagen. Ich bin auch ein bisschen angespannt davor, weil man natürlich, man will ja Leute nicht enttäuschen. Leute haben vielleicht jetzt schon noch länger ein Ticket und so. Und es sind ja auch viele Städte, das muss man dazu sagen, gut verkauft. In Köln sind wir so gut wie ausverkauft und so. Ich habe mich natürlich mega darauf gefreut. Das ist aber in der gesamten Rutsche einfach, merkt man, dass es noch nicht so weit ist. Und wir haben uns das durchgerechnet und es geht einfach nicht. Und da muss man auch sagen überwiegt mittlerweile tatsächlich in meinem Kopf auch schon die Freude auf September, weil ich weiß, und das kann ich ja hier auch sagen, ich weiß, wie viele neue Songs äh, in diesem Studio gerade gemacht werden und dass wir gerade an einer EP arbeiten. Ich glaube, das wird alles noch viel besser zusammenkommen. Das wird so eine Situation werden, wo man dann zumindest aus unserer Sicht sagen wird, Ey, gut, dass das alles so passiert ist, weil jetzt ist es viel besser geworden. Und, und so denke ich darüber. Trotzdem ist es kein schönes Announcement. Natürlich würde ich lieber Announcement Tours ausverkauft. Wir spielen in fünf Monaten noch eine Tour. Ich sag mal so, die Karriere ist ja noch jung. Und Kamrad gibt es erst seit einem, bzw. seit jetzt zwei Songs. Vielleicht brauchen wir einfach fünf, sechs, sieben Songs, damit eine Tour auch voll wird. Und damit kann ich leben. Und äh, ich denke, das wird gehen. Hier sieht es jetzt so aus, als wenn ist aktuell noch recht verlassen ist, das wird sich aber gleich ändern. Das wird sich gleich ändern, ja. Also es ist tatsächlich schon so, dass manche, manche der Jungs, die hier gleich reinkommen, schon im Café nebenan sitzen. Ähm, es wurde gestern aber auch noch ein, ein wie ich eben am Telefon erfahren habe, ein äh, recht langes Weinchen getrunken. Denn es gab noch einen anderen Künstler, äh, der einen Song released hat gestern, der äh, äh, dann doch noch mal kurz reingefeiert hat. Ich wusste ja, ich muss hier früher auf der Matte stehen mit dem Danger. Da wird nicht gesoffen. Sehr vorbildlich. Äh, äh, da wird nur gesoffen, wenn der Danger dann da ist. Deshalb nein. Und die kommen gleich, genau. Dann machen wir weiter und Produzieren an einem Song, der bestimmt irgendwann rauskommen wird. Sag mal, wo ich schon mal hier bin und du jetzt hier ähm, neue Hits produzierst, nur das Angebot von mir. Ich meine, äh, du hast es ja schon selbst rausgefunden heute. Ich bin natürlich wirklich die fleischgewordene Hitgarantie. also wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich wollte ja auch immer schon mal weiter oben in die Charts kommen. Also ich kann es dir mal vorspielen, vielleicht kannst du ja mal, kannst du ja mal gucken, ob, ob du deine Stimme, ob vielleicht die Hitstimme jetzt endlich mal draufkommt auf den Song. Das wäre eine Idee, oder? Das wäre eine Idee. Es gibt auch ein Part in den neuen Songs, den wir gerade machen. Der ist wirklich nur la da. da So bin ich äh, ja bekannt geworden. Das ist ja fast noch einfacher als Bier, 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 Bier. Guck mal, das ist auch die gleiche Höhe, mikrofontechnisch. Wir müssen Super. gar nichts ändern. I believe! Siehst du, das ist direkt, ist es schon... So wäre es halt Top 10 gegangen, der Song. So, pass auf, ich suche mal hier raus. Ich gucke mal, dass ich hier die Ohren nicht weg. Weg, Zimmer. La, da, 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 da da Ich bin schon raus. Okay, warte mal, du musst mir tatsächlich noch einmal vorspielen, ist kein Scherz. Jetzt muss Jetzt die Feine abhalten. doch zu kompliziert das Ja wirklich, aber ich habe jetzt wirklich es genauso machen. Pass da Jetzt alle! La da 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 da! La da 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 da! La da la da 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 da! La da la da! Sehr gut, sehr gut. Wie man das noch versauen kann, hätte man gar nicht gedacht. So wir recorden jetzt, wir recorden jetzt. Hier. So. La da 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 da, der da 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 Hör mal, du musst mir sagen, wenn ich aufhören soll. Nein, nie. Du sollst nie wieder aufhören. Das ist ja der genaue, der genaue Clou, oder? Ich, ich fand's super gut. Ich sag mal so, wir werden den ein oder anderen Rechner anfahren müssen. Für Autotune. Aber das werden wir schaffen. Aber du hast es aufgenommen, oder? Ich hab's aufgenommen. Das ist kein Schatz. Ja, jetzt geht's los. Also, ohne Scheiß. Wenn es funktioniert, packen wir das in den finalen Song. Und dann habe ich hoffentlich mal das Glück, vom Chartgott höchstpersönlich mitgezogen zu werden. Also das geht jetzt, also dass wir nur die weiteren Schritte verstehen, das geht jetzt nochmal Autotune, heißt in der Fachsprache, durch einen Computer, dass das nochmal cooler wird. Äh, äh, ja, man könnte es so sagen, man könnte aber auch sagen, dass man das gerade biegen muss. <lacht> aber tatsächlich ist es auch, dass es cooler wird. Also ja. wir ziehen auf... Alles, was wir machen, auch echt viel Autotune drauf, weil ich es einfach geil finde. Bei meinem Chor ist ja auch wichtig, dass mal viele Stimmfarben dabei sind. Ich glaube, deshalb wird es gut passen. Ach so, aber ein Chor klingt ja jetzt wieder danach, als würden neben mir noch andere Stimmen damit auftauchen. Da bin ich das jetzt natürlich dagegen. Ich weiß, das kann ich verstehen. Aber äh, wir werden auf jeden Fall, pass auf, wir machen so, wir machen eine Core-Version und eine Kamerad-Featuring-Danger-Version. Weißt du? Ist ein Deal. ja. Und die letztere wird dann wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Ne? Das werden wir dann sehen. <lacht> Als Special. Pass auf, wenn wir auf eins gehen der Singlecharts, dann veröffentlichen wir die. Das verspreche ich dir. Das verspreche ich. Wenn wir auf eins der Singlecharts gehen, dann wirklich, das verspreche ich dir. Ne? Dann kommt die Featuring Danger Version raus. Da haben wir beide Nummer eins. Also wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Bin auch sehr gespannt. Aus welchem riesigen Fenster ich mich gerade rausgelehnt habe. Aber wir gucken mal. Die allerletzte Frage. Wie heißt der Song? Er wird Alright heißen. Alright. Mal gucken, ob er, mal gucken, ob er überhaupt rauskommt. Aber wenn ja, dann, ohne Scheiß, dann wird, glaube ich, Daniel Danger hier Streams kaufen wieder aktuell machen. Dann geht's los. <lacht> Alright. Vielen, vielen Dank dir. Es war sehr schön. Kamerad, hat Spaß gemacht. Absolut. Ich leg mich wieder hin. Du musst noch arbeiten. Ich muss leider, würde man jetzt sagen, noch arbeiten. Aber es ist natürlich eine schöne Arbeit. Das war der allerletzte Podcast mit Daniel Danger.